0: On se demande souvent pourquoi le Québec est plus affecté que le reste du Canada par la COVID-19. En septembre, le ministre Dubé mettait ça sur la faute de notre latinité. On a un côté latin, on aime faire le party, avait-il dit, à la télévision. Ben, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur cette cause-là, puis ils ont essayé de voir si c'était effectivement le cas, dont Jean-François Daou, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Donc, que concluez-vous? Est-ce que cette thèse-là, de notre côté latin, est, euh, est donc est juste?
1: Bien, c'est ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont avancé cette hypothèse-là. Il étaient assez présent dans le discours public. Euh, mais sans avoir nécessairement un test empirique systématique, Donc, nous, euh, on a voulu tester euh, cette hypothèse-là parce que c'est important de comprendre les différences régionales. Et euh, en un mot, notre conclusion, c'est que systématiquement, on ne voit voit pas de différence dans le niveau de discipline des Québécois par rapport euh, aux citoyens canadiens euh, hors Québec. Donc, pas de différence en termes de discipline. Alors, ça implique que... Euh, les différences en termes de cas et de morts doivent être expliquées par d'autres choses que, que notre caractère latin un petit peu euh, insouciant et indiscipliné. Là.
0: C'est ça, parce que c'est on, quand on, on entend le ministre Dubé, on se dit, c'est ça il essaie de, de nous dire, c'est qu'on est qu'on est indiscipliné euh, et on aurait pu penser ça. Moi, quand, quand je l'ai entendu dire ça, moi, j'ai tout de suite vu les images de, du parc des chutes de Rodden au mois de juin. <rire> C'était vraiment le party total. Les gens ouais. en avaient comme marre, j'ai l'impression, du confinement. On en sortait. Puis, effectivement, il y a eu un relâchement, je pense. Mais euh, ce que je comprends, d'après votre étude, euh, c'est que euh, le, le Québec n'a pas été euh, plus relâché que, que le reste du Canada. Surtout qu'il y a bien des endroits au reste du Canada où ça a été moins confiné qu'au Québec.
1: Oui, ben exactement. Le ministre Dubé avait quand même une une bonne description de de ce qu'on peut appeler l'hypothèse latine. Il avait même dit, euh, on a un côté latin, on aime faire le party. Donc vraiment, ça ça correspond un peu aux images qu'on avait en tête, notamment les les chutes de Rawdon et et d'autres choses comme ça. Euh, Et cette hypothèse-là... Oh, vraiment, c'est quand même une, une belle hypothèse dans le sens que ça a un potentiel intéressant parce que notre côté latin, ben, c'est clairement distinct par rapport au reste du Canada, hein, oui. comme, comme l'est la, la, la disproportionnalité le, le, qui, qui, qui caractérise le Québec en termes de, 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 de cas et de décès au Canada. Euh, donc et, et c'est surtout une hypothèse qui reste dans le temps. Hein, notre caractère latin ne, ne disparaît pas et les différences, elles, semblent, assez marqué dans le temps. On diminue un petit peu depuis euh, de, depuis un, un certain moment mais euh, mais globalement ça reste. Donc c'est vraiment une hypothèse intéressante qui valait vraiment la peine d'être explorée. Oui, on on continue Euh,
0: d'être plus affecté, mais peut-être un peu moins euh, depuis euh, la la fin novembre. hein, Je pense, vous, vous, votre étude se terminait au début novembre, mais je pense que dans le mois de novembre, ça s'est aggravé euh, beaucoup dans le reste du Canada. On pense à à l'Alberta, par exemple. Euh, Donc, euh, ça tend à, à se rapprocher.
1: Oui, ça sera pas, mais, mais malgré tout, là, même si c'était en novembre, là, on parle quand même d'un, euh, je ne sais pas, peut-être huit, neuf mois, là, où le Québec était vraiment un outlier, là, un, un, mm-hmm. un, un cas à part, là, pardon, l'anglicisme. Le Québec était clairement un cas à part pendant plusieurs, plusieurs mois. Donc actuellement, oui, ça se, l'écart se rétrécit, mais je pense que sur certains, évidemment, ça dépend toujours de, de quel indicateur on utilise, euh, mais globalement. On, il semble y avoir une tendance où l'écart se diminue, mais qui est très récente, là, probablement début novembre. Euh, nous, notre étude s'arrête au 27 octobre, euh, notre dernière vague, la dernière vague de sondage qui est utilisée. Mais, euh, d- donc, évidemment, ça va être intéressant de voir la suite là, euh, après novembre, mais on a quand même des données qui couvrent un bon neuf bon mois environ pour lesquelles les résultats sont très clairs. Là. Il n'y a pas de différence en termes de discipline.
0: Mm-hmm. Parce que Google nous avait révélé, puis vous le citez dans votre papier, euh, je tiens à, à citer le titre d'ailleurs, « Two solitudes are all in the same boat <rire> ». Donc, euh, les, les chiffres, les données de Google nous, nous faisaient comprendre que les Québécois avaient quand même, dans un premier temps, été très disciplinés quant à la mobilité. Ils avaient vraiment limité leur mobilité. Donc, là-dessus, on n'était pas latin.
1: Non, non, ça en était un, un indicateur très clair, euh, la mobilité euh, en termes de, 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 de discipline, si on veut, où on peut croire que euh, si les données de Google euh, illustrent moins de mobilité euh, par rapport au niveau pré-pandémie, par rapport à février, bien, ça indique une plus grande discipline et là-dessus, les Québécois faisaient très bien. Euh, donc ça, c'était un, un premier indicateur, si on veut, que l'hypothèse latine n'était n'était pas coupable. Par contre, il y a toutes sortes, évidemment, d'autres comportements euh, préventifs, notamment le port du masque, notamment le, le, le pas de rassemblement. Ben, les données de mobilité ne nous disent pas euh, ce genre de choses. Par ouais. exemple, les gens qui se déplacent, parce qu'il y en a quand même beaucoup de personnes qui se déplacent. Pensons seulement aux gens du réseau de la santé, aux gens qui vont travailler dans des, euh, des dans les pharmacies, dans des, des toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, ben, qui porte le masque en public, par exemple. Euh, bon, là maintenant, ça, c'est assez évident, mais euh, entre euh, entre le mois de mars et maintenant, il y a quand même eu des zones où euh, mais c'est pas c'est, clair du tout.
0: C'est tout. C'est intéressant ce que ce que vous révélez dans votre étude, c'est-à-dire que au départ, évidemment, les recommandations étaient de ne pas porter de masque, même que le, le docteur Arruda nous disait c'est dangereux, c'est une fausse sécurité, on se touche puis on, on s'infecte soi-même. Et mais mais le discours a changé radicalement. Puis, on a adopté le, le, le masque au Québec fin mai, écrivez-vous. Puis, même rendu fin juillet, on était plus masqué que dans le reste du Canada. Donc, euh, très peu latin oui. sur le côté du masque, là.
1: <rire> oui, exactement. C'est, ben, c'est, clairement, ça fait écho aux directives, euh, aux, aux directives des. Des, 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 euh, des, des organisations de la santé au fédéral. La directive était euh, un petit peu plus claire, un petit peu plus tôt. Euh, donc, euh, donc on voit un écart par rapport au Québec et le reste, de Canada, le, le reste du Canada pardon où les Québécois sont moins disciplinés au début. Mais lorsqu'on arrive à la fin, euh, bon nous, dans les données, euh, le, le Québec devient plus discipliné que le reste du Canada autour, euh, autour de la fin juillet, début août. Et, et ça reste jusqu'à nos jours. Là. Donc, euh, donc, au début, petite faiblesse, si on veut, du Québec par, au niveau du masque. Mais là, depuis un certain moment, là, au moins, euh, donc trois, euh, quatre mois, euh, les Québécois semblent plus disciplinés sur le masque. Bon, évidemment, le masque, c'est un item, c'est, c'est un comportement parmi tant d'autres. Hein. Il, y a, il y a aussi des rassemblements à la maison, il y a toutes sortes de choses. Et c'est le genre de... Euh, de, de, mm-hmm. de comportements qu'on teste dans notre papier qui va plus loin que, par exemple, simplement la mobilité, qui est un indicateur ouais. in- intéressant. Mais, euh, mais voilà, on va plus loin sur différents comportements puis surtout sur une, une très grande période.
0: Là. Votre conclusion conduit à d'autres hypothèses. Il faudrait non pas regarder notre côté latin pour comprendre le fait que le Québec est plus affecté que le reste du Canada, mais bien probablement, là, vous dites, des hypothèses potentiellement plus intéressantes du côté du système de santé hein, des, 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 les, la, et l'impréparation de la santé publique. Allez-vous fouiller ces hypothèses-là? Allez-vous les tenter de les, euh, de les confirmer ou de les infirmer? Euh,
1: non. Euh, non, ça, c'est plutôt euh, notre côté charitable où on soulève toutes sortes d'hypothèses pour nos collègues qui sont spécialistes, par exemple, euh, dans le système de santé. Mais moi, je suis un spécialiste en en, en opinion publique et en comportement et, et en méthodologie mm-hmm. donc euh, c'est pas euh, c'est pas le genre de choses que je ferais mais euh, on considérait quand même important de, de vraiment de tester en profondeur cette hypothèse là euh, pour pour bien l'écarter parce que c'est important de comprendre comment ça se fait que le Québec mm-hmm. était si mais proportionnellement oui. affecté au Canada maintenant euh, à la, durant la COVID 19, mais aussi pour le reste, parce que s'il y a quelque chose de sous-jacent, il faut bien le comprendre pour mieux prévenir.
0: Vous enseignez en Écosse, à Édimbourg. Euh, là aussi, c'est une société distincte. L'Écosse. Est-ce que l'Écosse est plus ou moins affectée par euh, euh, la, la COVID 19 et, et, euh... et est-ce que ça, est-ce qu'il y a un lien avec la, la résurgence de l'idée d'indépendance
1: ben pour ce qui est de la COVID là, j'ai pas, j'ai pas les chiffres sous les mains, mais clairement les ne sont pas aussi frappantes là que le Québec et le reste, et le reste du Canada. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'idée d'indépendance là, il y a quand même une différence marquée euh, oui. euh, en, en termes de ce qui se passe au Québec versus ce qui se passe au, au en Écosse. Et, euh, et, et en Écosse, il y a tout un contexte là. Évidemment, c'est très, c'est très difficile d'isoler l'effet causal de chaque facteur là, mais globalement, la direction, c'est que L'idée d'indépendance semble bien aller. Euh, semble ouais. assez populaire. Entre euh, autres à cause euh, du
0: Brexit, mais peut-être aussi un petit peu à cause de la COVID.
1: Oui, parce que euh, ben, on l'a vu en, au Québec aussi, hein, le, le, notamment le Parti québécois, euh, Paul saint pierre Lamondon, le nouveau chef, a quand même eu une, un certain discours dans ce sens-là et qui, qui semblait assez convaincant sur certains points, et notamment sur le contrôle. Hein, l'idée que de faire un pays, ça nous donne plus de contrôle. Voilà assez clair pour tout le monde. Mais là, la connexion en temps de pandémie, ça vrai, le lien là, ça, ferait vraiment, ça ferait vraiment mieux. C'est qu'avec plus de contrôle, bien, on contrôle, on a plus de contrôle sur les frontières, sur l'aéroport, sur les, les, les transferts. On n'a pas besoin, de, de, par exemple, qu'émander des transferts, de toutes sortes de choses comme ça. Sur Donc, l'alimentation,
0: oui, le... sur l'aspect sanitaire, ça, ça a été beaucoup dit par euh, François Legault aussi. Il y a comme une, une, une volonté d'autonomisme. Autonomie.
1: Oh, oui, hmm. oui ben, c'est ça. C'est... c'est... C'est l'autonomisme qu'on connaît de la CAQ, là, c'est, c'est un... Bon, quel label, quel mot on devrait euh, mm-hmm. coller là-dessus? Est-ce que c'est un nationalisme? Est-ce que c'est un, un autonomisme? Euh, je ne sais pas trop. Mais certainement, il y a une volonté de de vouloir s'affirmer. Mais, mais s'affirmer, pourquoi? Parce que c'est dans un contexte où il y a des... Euh, c'est, c'est de la politique multiniveau, hein, de la politique de santé multiniveau. Et donc, l'argument au niveau de, la, de l'indépendance est assez simple. Ben, réduisons... Ce, ce nombre de niveaux-là, donc réduisons les confusions potentielles, réduisons les, les doublons administratifs et, euh, et ayons 100 de contrôle. Donc, c'est donc, un ça, discours c'est... que vous
0: observez en Écosse?
1: ben euh, oui, il y, y, euh, y a quand même une part de ça. Je dirais pas, par contre, que c'est, le, c'est, c'est à cause de ça précisément que l'idée d'indépendance est, est un petit peu plus populaire maintenant. Euh, c'est sûr que le Brexit, ça joue, euh, ça joue pour beaucoup, puis ça joue de façon directe mais aussi indirecte parce que ça va affecter euh, toutes, toutes sortes de choses la condition de vie des Écossais. Euh, ça ne reflète pas nécessairement leurs valeurs euh, par rapport, notamment à, à l'Angleterre ou qui est plus un petit peu aligné sur les décisions du gouvernement actuel. Mm-hmm. Donc il y a, y a toutes sortes d'effets là, euh, euh, contextuels Brexit, euh, pandémie. Mais euh, ultimement, le, le discours, euh, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle euh, pour mieux gérer euh, la vie commune euh, en Écosse. Mm-hmm. Ce discours-là a été repris un petit peu au Québec, mais actuellement, en Écosse, il semble coller, euh, coller davantage là, à la population puis à l'opinion publique.
0: Très bien, mais je vous remercie beaucoup, Jean-François Daou. Ben, ça fait plaisir. Jean-François Daou est politologue, professeur à l'Université d'Étimbourg en Écosse. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ». C'est tout pour nous à La hausse sur la colline pour aujourd'hui, mardi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.